0: Oeh, dan even naar dit. Spierballentaal in de richting van Donald Trump. Ook vanuit Duitsland. Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO is onverantwoordelijk en gefährlich. En is einzig en alleen allein im Sinne Russlands. Niemand darf met Europas Sicherheit spielen oder dealen. Tja, Olaf Scholz die zich zo hard uitspreekt na de woorden van Trump. Het is dé kans om wat van de regeringsperiode te maken. Want in plaats van te ruzien over slecht lopende onderhandelingen over het huishoudboekje... of uh, ruzie met de coalitie, kan Duitsland nu eindelijk zijn spierballen laten zien. En pakt dus in de defensief opzicht uh, toch wel wat, uh, wat meer dan we ooit gezien hebben. Uh, BNR-komstman van Dirk Marseille is bij ons. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de wende, zo werd het ook gezien, hè. ook het investeren in... Groot hoeveelheden defensief materiaal met 100 miljard uh, uh, euro. Dat heeft de verwachting hoog opgeschroefd. Dat gaat hij proberen in te lossen deze week in Berlijn?
1: Ja, we zien en we horen Scholz eigenlijk ongekend fel uh, uithalen. Uh, de manier waarop hij het zegt is dan misschien wat ingetogen... maar de inhoud van zijn boodschap is uh, heel erg stevig. Namelijk in de richting van uh, Donald Trump en Amerika... Uh, dat, dat Duitsland uh, zich niet laat chanteren door dit soort uitspraken. En als je kijkt uh, naar hoe deze week politiek uh, in Berlijn en in Duitsland eruit ziet... dan, dan wordt ook de daad bij het woord uh, gevoegd... want afgelopen maandag was Scholz nog bij Rheinmeta, bij de ja. grote Duitse Wapenfabriek. Nou, die maken drie keer meer winst. Uh, die uh, hebben gezegd: ja, we kunnen door Duitsland op oorlogsterk te krijgen, duurt weliswaar nog een paar jaar, maar dat gaat ons lukken. Uh, Scholz kwam natuurlijk ook bij Biden vandaan uh, mm -hmm. en uh, vrijdag is de ziekerheidsconferentie in uh, München... waar wereldwijd op het terrein van geopolitiek iedereen bij elkaar komt... en waar Duitsland eigenlijk he, uh, setting the scene kan doen, dus vanuit Beieren daar uh, de, uh, de leiding kan uh, nemen. Dus echt een kans voor Scholz om nu wat van zichzelf te laten zien.
0: Ja, niet onhandig. Die tijd en wende had twee aspecten, dat militaire allereerst en energie toevoer naar de Duitse industrie. De geld moet verdiend worden. Je zegt dan met rijmetaal gaat het bijvoorbeeld erg goed. Maar ja, die centen, we weten dat het nogal moeilijk ligt... met het financieren van alle plannen van het kabinet. Hoe gaat het?
1: Nou ja, vanochtend uh, komt net binnen nieuws... Uh, dat uh, het Duitse kabinet voor dit jaar een groei verwacht van 0,2 procent... Uh, dat is minder dan, uh, dan verwacht. Uh, dus de, de negatieve berichten en sentimenten... ja, die buitelen eigenlijk over elkaar heen. Oei. Deze week ook een, een, een stuk van persbureau Bloomberg... wat breed ook werd gedeeld... waar eigenlijk ja, vanuit alle hoeken en gaten in de Duitse industrie... waar normaal het geld vandaan kwam... nu berichten komen over dat het sterk onder druk staat. En houd je daar de inzet van het Duitse kabinet deze week tegenover? Op bezoek bij Microsoft als partner van Open. AI, uh, Habeck bij de Digital Factory van Mercedes-Benz. Uh, de minister voor Verkeer en Digitale Zaken... die op bezoek gaat bij het Instituut voor Art Artificial Intelligence. En je ziet aan alle kanten dat Duitsland probeert inderdaad... met die industrie het aspect toch vooral ook op he, wat gaat er goed... Uh, wat, hoe gaan we nog in de toekomst ook het geld uh, verdienen. En dat is inderdaad allemaal nodig, want het goedkope Russische gas is weg. Uh, er worden honderden miljarden geïnvesteerd... in energie- en militaire infrastructuur, maar... Die resultaten zijn er natuurlijk nu nog niet. En dat is de realiteit waar ook Scholz telkens aan herinnerd wordt. En waarvan de kiezer ook zegt, ja, leuk dat dat allemaal gaat gebeuren, is ook nodig. Maar daar merk ik nu nog zo weinig van. Ik merk er vooral veel van dat mijn kosten enorm zijn gestegen.
0: Precies, en dat zien we ook terug in de peiling hè, als je dat kiezers vraagt.
1: Absoluut, en ook onrust dus in Scholz' zijn eigen kabinet. Uh, regeringspartij, FDP, blokkeert ook in Europa bijvoorbeeld uh, wetgeving... Uh, uh, waar jarenlang over is onderhandeld. Nu op dit moment, vlak voor de Europese uh, verkiezingen. Bijvoorbeeld uh, naar leverketenwetten. Uh, dus uh, moeten Duitse leveranciers, moeten Duitse industriëlen... tot eigenlijk hun laatste leverancier, uh, bijvoorbeeld ver weg in Azië... ook er verantwoordelijk voor zijn dat er bijvoorbeeld niet door kinderen in fabrieken gewerkt wordt... Uh, wordt. Nou zegt de FDP, ja dat is natuurlijk wel goed, we zijn voor mensenrechten, maar ja wij kunnen dat toch niet allemaal controleren, dus dat is te veel uh, bureaucratie. Ja dat is tegen het zere been van de andere Duitse regeringspartijen en dat betekent dus dat voortdurend achter de rug van Scholz en van in het Duitse kabinet er gerommel is uh, en, en dat ja, merk je gewoon ook aan alles, dat Scholz is eigenlijk bijna blij met uh, uh, opmerkingen zoals van, van Trump. Donald Trump, want ja. Dan kan hij reageren, ja. uh, uh, want in het binnenland hoeft hij niet te kijken.
0: Nee, precies, want dat is dus het punt. Hè. Dat, dat draagvlak van de regering is dus nog steeds gewoon slecht. En dit gaat hem gaat hem helpen inderdaad, om dat, om, dat, om dat
1: sentiment wat te draaien. Ja, zeker. Die, 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 die uitspraak van hem die we aan het begin van, van, van het item hoorden... Eh, waarin hij dan op een hele rustige, ingetogen manier eh, eh, inhoudelijk reageert op een Donald Trump... dat zorgt telkens bij hem voor eh, stijgende peilingen. Dus voor reacties van de kiezer. Want dat vinden Duitsers wel fijn. De rust en de stabiliteit. Ook ooit de reden waarom Angela Merkel in haar regeerperiode hem als minister van Financiën eh, koos. Hij was weliswaar van de SPD, maar eh, Scholz blijft altijd... Uh, rustig Volgens uh, heel veel mensen dus veel te rustig ja. en altijd te rustig. Maar in dit geval kan hij natuurlijk perfecter in reactie... op zo'n Donald Trump de staatsman uh, spelen. Hij ontmoette ook deze week uh, Tusk uit Polen. Nou, Polen investeert ook enorm in het leger. Hij uh, was uh, vorige week met de nieuwe Franse premier uh, in, in Berlijn stap. Nou, Frankrijk en Polen zijn voor Duitsland de buitenlandpartners... binnen de uh, EU om ook militair samen uh, te werken. Dus je ziet dat hij elk... Uh, van die momenten aangrijpt om zichzelf in dit belangrijke Duitse verkiezingsjaar... met lokale verkiezingen en nu eerst de Europese verkiezingen... die echt als een test gelden voor zijn regering... om daar uh, de bune te pakken en van zichzelf te laten horen.
0: Precies, en niet als de schotomaat zoals u wel eens genoemd wordt. Gekscherend.
1: Nou ja, hij kan niet anders dan klinken als de showtomaat. Want ik bedoel, je, je, kan, je, je kan nog een keer naar dat quoteje luisteren... maar ik denk dat iedereen dan echt in slaap valt in de auto. Dat moeten we niet hebben. Maar inhoudelijk gezien, en daar focussen we ons op bij BNR... Ja. zegt hij echt wel hele stevige dingen... vanuit de grootste economische macht in Europa. Dankjewel. bnr correspondent Dirk
2: Marseille. We blijven bij een Duitse politica. Toen weten Ursula von der Leyen. Die wil in de komende vijf jaar opnieuw de Europese Commissie gaan leiden. Zo schrijft de Volkskrant. Volgens betrokkenen maakt deze christenenemokal volgende week maandag bekend dat ze beschikbaar is voor een tweede termijn. Andere mogelijke kandidaten, namen die rondgaan, zijn Nicolas Schmid... dat is een luxemburger, nu uh, eurocommissaris namens de Sociaaldemocraten... en een Nederlander, Europarlementariër Bas Eikhout namens de Groenen. Maar eerlijk gezegd, ja, zij kunnen op veel minder steun rekenen dan von der Leyen. Maandagochtend vergaat het partijbestuur van het CDU in Berlijn. Von der Leyen gaat haar partij daar dan waarschijnlijk om steun vragen voor haar kandidatuur. Nou, Het CDU geeft de naam van von der Leyen dan weer door aan de EVP. De overkoepelende Christen Democratische club in Brussel. En naar alle waarschijnlijkheid is zij dan ook de enige kandidaat van de EVP. Mochten de Christen Democraten in juni de grootste fractie worden... dat is wel de verwachting tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dan heeft von der Leyen dus de beste papieren... om ook de aankomende commissie te leiden. Ze is populair bij de regeringsleiders en die dragen haar uiteindelijk voor. En het parlement moet de voordracht dan bekrachtigen. Dus het is een heel systeem om daartoe te komen. We hebben ook gezien in de voorspellingen en de peilingen... dat. Er toch wel een ruk naar rechts zal worden gemaakt bij die verkiezingen begin juni. Maar dat inderdaad de verwachting is dat de EVP wel weer de grootste zal worden. Misschien zelfs iets groter dan nu. En dan kan mevrouw von der Leyen dus door in een tweede termijn wellicht.
3: De, de internationale handel wat aantrekt... En, en dat is een regio die, die loopt wat voor op ons... Uh, maar misschien, kunnen we, misschien hebben we daarbij uh, aangehaakt. Dus, ja, wat uh,
0: ja. hebben uh, de Een Duitsers plusje, hoop ik. Ja, laten we het hopen. De Duitsers hebben ook hun prognose al gezegd. Die hebben zeggen een beetje naar beneden bijgesteld. 0,2 groei voor dit jaar. Dat is niet veel. Dat is echt teruggekomen nee. van wat ze eerder uh, prognoseerden. Ja, het, het is, zeg het het IMF ook, uh, toch een economische groei. Maar langzamer dan eerder gedacht. Uh, ja. ja. Nou, moeten we dan toch ja, dat, de borst nou ja. maar nat maken. We volgen de Duitsers ook ja. wel meestal. Een blusje, ja, maar een nou klein blusje.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Dus ja, ik moet wel zeggen, als het IMF zegt... nou, het gaat nog wat langzamer dan verwacht. Ja, weet je, nog langzamer dan het herstel wat we al aan het verwachten waren. Ja, dat kan haast niet. Hè. Dan, dan <laughs> vallen we bijna weer terug naar een soort stagnatie. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk op zich ook wel... Ja, misschien ook wel te begrijpen, als je, als je naar het recente verleden kijkt... als je bijvoorbeeld naar de, naar de pandemie kijkt... Hè, toen hadden we op een gegeven moment in één kwartaal bijna 10% krimp... en dan krijg je natuurlijk een heel krachtig herstel als die economie weer opengaat. En aangezien we nu maar, maar, heel, ja, toch maar relatief weinig krimp hebben gehad kun je natuurlijk ook niet een heel krachtig herstel verwachten. Maar goed, als het dan nog wat minder sterk is... Eh, ja, dan blijft er weinig van over. Eh, maar je hebt gelijk dat je Duitsland noemt natuurlijk. Want ja, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Mm -hmm. eh, en ja, daar, gaat het, eh, nou, daar gaat het ook helemaal niet goed. Dus dat, dat is vervelend. Maar wat voor ons dan toch wel weer plezierig is... dat is dat onze economische structuur de laatste ja, 10, 15, 20 jaar... toch wel wat veranderd is... Terwijl in Duitsland, laat ik zeggen, de, de oude industrieën de boventoon zijn blijven voeren, ja. hebben wij in ons land gezien dat de IT-sector heel sterk zich ontwikkeld heeft. Ja. Dan hebben we hebben toch een aantal spelers die internationaal, nou ja, toch wel toonaangevend zijn of in ieder geval heel goed meedoen. Zeker. Um, en, en, en daarmee, is onze, ja, daarmee is onze economische structuur, wat economen noemen, een beetje vroeg cyclisch geworden. Want die IT-sector die, die loopt een beetje op de wereldconcure op de vooruit. Op de wereldconcu ja. vooruit. Ja. Um, dus waar ik net zei dat in Azië de internationale handel wat aantrekt. Um, ja, wij hebben eigenlijk uh, inmiddels een economische structuur die een beetje gaat lijken op die van landen als Korea en Taiwan... Ja. Dus als het daar wat aantrekt, dan wellicht bij ons ook. En wellicht is onze goederenexport toch wel wat beter gegaan.
0: ook daar krijgen we cijfers over, inderdaad. Nog een beetje Duitsers in, ook een beetje op het Heino-verhaal. We hebben Tjesto. Ja, zoiets. Ja, precies. Dankjewel. Beheerder Schijzergenomen, Hande Jong. Na half tien is hij weer bij ons. En Bianca is nu al bij ons van AMB. Staat het al vast ergens?